0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este martes que el Señor nos concede pues estar despiertos, vivos, respirando para poder aceptar el don profundo, enorme, inmenso de la vida y disfrutarlo con todo nuestro ser, pero sobre todo corresponder a la gracia de Dios agradeciéndole al Señor este don inmerecido con una vida santa según su voluntad que podemos hacerlo porque pues, para ello ha muerto el Señor y ha resucitado, para comprarnos a precio de sangre, para perdonar nuestros pecados y para darnos la oportunidad, el poder de llevar una vida nueva hasta que estemos con Él en el cielo. Esa es la meta de nuestra vida, ese es el destino que tenemos hoy que cumplir, nuestra finalidad podremos realizarlo si nos mantenemos bien cerca del Señor orando todo el día. Podemos hacerlo porque si lo tenemos presente en nuestro corazón y le ofrecemos nuestras actividades honestas que estaremos desarrollando en este día, pues sin duda nos vamos a mantener en comunión con Él. Así que sí se puede vivir todo el día en oración. Bien, pues les agradezco su paciencia porque he estado bastante enfermo, no sé qué le pasó a mi garganta, ya que no hubo otros síntomas, solo la garganta se cerró, ni siquiera me dolía. Y bueno, como tuve que hablar en, en otros contextos, en las clases, en las Eucaristías que celebro, tanto dentro como fuera del seminario, pues no, no ha terminado de salir esto, pero creo que hoy ya la voz está moderada, como para que ustedes me la soporten un poquito, y bueno, yo no me complique más. Les agradezco su oración, su preocupación. Vamos a procurar no interrumpir estas catequesis que están enriqueciendo nuestra fe, nuestra alma, que el Señor nos conceda pues disfrutarlas, hacerlas con humildad, de manera que podamos crecer en la fe, para conocerlo más, amarlo más y servirlo más. Así que muchas gracias por su oración y por estar al pendiente. También quiero agradecer a, a los que hacen posible que yo llegue hasta ustedes por este medio, pues con su generosidad material, con su apoyo económico. Quiero agradecer especialmente a la señora Rosy Rosal, al señor Francisco Elizondo, a la señora Noni Alvarado y muchos otros que por medio de ellos pues me acompañan, me apoyan para que yo pueda seguir eh, compartiendo esto con ustedes. Que hacer la catequesis no cuesta, lo que cuesta es subirla a internet y tenerla ahí hospedada. Necesitamos un espacio suficiente para poder eh, albergar todo este contenido y que esté a disposición de todos por medio de Internet, ya que no solo se comparte por WhatsApp, sino también a través de la aplicación SoundCloud, que es para puros audios, y por supuesto que está enlazada al Facebook y al Twitter. Y pues también porque ese apoyo económico ha servido para tener mejor equipo, lo cual nos ayuda a que la calidad del audio sea mejor. Porque es necesario que la calidad del audio sea mejor? Porque algunas aplicaciones tienen un problema de que cualquier audio que mandas te lo bajan de volumen como por cierta política quizá para cuidar la salud de nuestro sentido del oído, pero ya descubrimos que es una constante, que no podemos hacer nada porque depende completamente de la aplicación, caso muy concreto del WhatsApp. Y pues si tengo una mejor calidad de audio, entonces aunque baje el volumen la aplicación, se va a escuchar lo suficiente para que ustedes puedan disfrutarlo. Bien, pues muchas gracias. Gracias a las personas que hacen posible esto y gracias a todos porque pues, lo siguen eh, procurando y lo siguen compartiendo y cada vez está llegando a más personas bendito sea Dios vamos a continuar con nuestra catequesis estamos hablando de lo que la iglesia llama el misterio pascual pasión muerte resurrección y ascensión gloriosa de Jesucristo nuestro señor que es la prueba más grande del amor de Dios el acontecimiento salvífico fundamental y universal por medio del cual los seres humanos somos redimidos del pecado readmitidos en la amistad divina se nos ofrece una oportunidad para estar en esa amistad con Dios y, bueno, la salvación eterna de nuestras almas, ¿no? eso es la amistad divina, es ser salvados y no condenarnos, vivir con Dios para siempre, etcétera, bien. Eso es todo lo que nos concede, y mucho más, ¿verdad?, este misterio pascual de Cristo. Pero eh, falta otra realidad, que queda pendiente y que nos la muestra el Nuevo Testamento. Vamos a decir que al Padre le podemos atribuir aquella primer revelación de su creación y de la elección del pueblo de Israel. Y al Hijo vamos a atribuirle, <coughs> perdón, después del misterio de la encarnación, toda la enseñanza acerca del reino de los cielos, el llamado a la conversión, al seguimiento y por supuesto el misterio pascual pero luego al Espíritu Santo que se le atribuye. Bien, vamos entonces a hablar ahora del Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, como dice el credo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Entonces vamos a hablar del ser del Espíritu Santo y de su quehacer a favor de los hombres. ¿Cuál es el papel que tiene la tercera persona de la Santísima Trinidad en el plan de salvación? Lo primero que hay que señalar son los nombres diversos con los cuales la Escritura se refiere al Espíritu Santo. Es llamado don, Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de Verdad y paráclito, una palabra de origen griego que significa entre consolador y defensor. Cada una de esas palabras, por supuesto, nos indica algo de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, si decimos que el Espíritu Santo es don, es porque el Padre y el Hijo nos lo envían gratuitamente. Ha venido a habitar en nuestros corazones, como dice Gálatas 4.6. Viene a quedarse siempre con nosotros. Y como don fundamental, porque es Dios mismo, del Espíritu Santo vendrán todos los dones, todas las gracias, los dones, los auxilios divinos, que el hombre necesita para vivir la vida trinitaria, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida de los redimidos, los bautizados, una vida santa. Todos los dones que se requieren para eso vienen del Espíritu Santo. Por eso es el don fundamental. La Biblia le llama también Señor, le llama Espíritu de Dios, que son nombres que se atribuyen solo a Dios, porque es Dios con el Padre y el Hijo. Es decir, son títulos que reciben cuanto a su divinidad. El Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza impersonal, no es una criatura inferior a Dios, es Dios mismo. Ya hemos explicado esto cuando estuvimos viendo la Santísima Trinidad, la igualdad, la consubstancialidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que la hemos ido conociendo progresivamente a través de la revelación y que la Iglesia la va definiendo teológicamente para todos los creyentes. Es el Espíritu de la Verdad me gusta mucho este nombre, porque nos enseña de un modo completo todo lo que Cristo nos ha revelado y guía y mantiene a la iglesia en la verdad. Esas son las promesas que Jesús hace cuando habla de la venida del Espíritu Santo, especialmente en el Evangelio de San Juan, Juan 15, 26, Juan 16, del 13 al 14. Ahí define esta función del Espíritu. Cuando venga el Espíritu, Él enseñará todas las cosas. Es el que tiene la explicación definitiva. Sigue asistiendo a la iglesia para que la iglesia comprenda cada vez más lo que ha sido revelado y sepa vivirlo y aplicarlo en las realidades cambiantes de este mundo. El otro nombre del Espíritu Santo que también me gusta mucho es Paráclito. Consolador, defensor, abogado. ¿Sí? Dice el texto donde Jesús habla de esto que de alguna manera Cristo es el primer paráclito. El primer abogado, por eso dice, les voy a enviar otro, ¿sí? otro paráclito. ¿Quién es ese otro paráclito? ¿Quién es ese otro abogado, ese otro defensor? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Porque efectivamente la función de Cristo en cuanto a mediador universal es también la de ser un abogado. Así que, que intercede por nosotros ante el Padre para que sigamos recibiendo su misericordia. Por eso hay continu continuidad entre Cristo y el Espíritu Santo. Espíritu Santo toma, dice Jesús, de lo que es suyo, tomará de lo mío. Y entonces el Espíritu Santo viene y toma lo que es del Hijo y lo que del Hijo es del Padre. Y por eso ahí tenemos esta continuidad, esta unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, esta verdad acerca de la existencia, la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo ha sido puesta en tela de juicio en varios momentos de la historia. Eso hizo necesario que en el año 381 se reunieran los padres de la Iglesia, los obispos encabezados por el Papa o alguno de sus delegados, en lo que llamamos un concilio. Esta realidad de una asamblea de los pastores de la Iglesia para precisamente bajo la inspiración del Espíritu Santo explicar la fe de una forma más clara para que sea creída por todos los creyentes. Bien, se reunieron en concilio en Constantinopla, es el primer concilio de Constantinopla, hacia el año 381, y quisieron expresar la fe de la Iglesia en el Espíritu Santo de una forma más profunda, tomando las expresiones bíblicas con las que se nombra al Espíritu Santo. Por eso de, de este concilio surge esta parte del credo donde decimos creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, etc. Recordemos que el credo que nosotros tenemos como resumen de nuestra fe le llamamos credo niceno-constantinopolitano porque se fue configurando a partir del concilio de Nicea en el año 325 y de este primer concilio de Constantinopla en el año 381. Por eso credo niceno-constantinopolitano. Si en el credo cuando se hizo el concilio de Nicea, en el credo se expresó la fe en la divinidad del Hijo para contrarrestar aquellas doctrinas que señalaban que se trataba de solo una criatura, pues ahora lo que se va a defender en Constantinopla es la divinidad del Espíritu Santo. Y por eso dice esto, «Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, porque es el don de la vida divina dado al hombre». Sí, señor y dador de vida junto con el Padre y el Hijo. Y por eso recibir la misma adoración y la misma gloria que damos a las otras dos personas divinas. Y por último se señala su misión. El Espíritu Santo realiza una misión entre los hombres. Por eso decimos que habló por los profetas. Los profetas son aquellos que hablaron en nombre de Dios, movidos por el Espíritu, para invitar al pueblo a la conversión la obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento, pero sobre todo la plenitud de esa obra del Espíritu se encuentra en el misterio de Jesucristo, palabra definitiva de Dios hecha carne. Porque es el Espíritu Santo el que va a actuar a través de Jesucristo no sólo revelando la, la plenitud de lo que Dios quiera mostrarnos, ¿sí? la plenitud de lo que Dios quiera anunciar a la humanidad, sino que el Espíritu Santo es el que obra la encarnación. Y la encarnación significa que la palabra de Dios se hace humanamente elocuente. Ahora Dios nos habla de una manera más directa, porque el Hijo, la palabra eterna, ha tomado nuestra condición humana y por eso es más entendible para nosotros, más comprensible. Ya no van a ser tantas figuras y sombras como en las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, sino que ahora todo es más claro, y bueno, por eso esa palabra es definitiva, es enseñanza, es central para nuestra fe. Y eso es obra del Espíritu Santo. La encarnación es obra del Espíritu Santo. Por eso toda la revelación, Antiguo y Nuevo Testamento, es obra del Espíritu Santo y lo que viene después también, que es la inspiración continua que el Espíritu Santo le da a la Iglesia, para que la Iglesia interprete de forma infalible esa revelación que se ha recibido y que está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Esa es la misión del Espíritu Santo y queda señalada también en el credo. Son muchos los símbolos que encontramos dentro y fuera de la Escritura para hablar del Espíritu Santo. El agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados, el aceite con el que se unge a... En el Antiguo Testamento, a los que tenían autoridad, reyes, sacerdotes, profetas. En el Nuevo Testamento, se unge a los enfermos. Nosotros, en la práctica cristiana, ungimos a los que reciben el sacramento de la confirmación. Se unge a los que reciben el sacramento del orden para ser ministros del Señor. Bien, ahí tenemos otro símbolo del Espíritu Santo, el fuego que transforma las cosas que toca. Y si aparece el Espíritu Santo en, el, en Pentecostés, con esta figura ¿no? de lenguas de fuego, eh, la luz, la nube que acompañaba también al pueblo de Israel o la que se manifiesta en la transfiguración de Jesucristo, la paloma que se posó sobre el Señor Jesús cuando fue bautizado, etc. Estos símbolos los recoge el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 139. Recuerden que tenemos el Catecismo, es el libro gordo, donde está Toda la interpretación que la Iglesia hace acerca de la Palabra de Dios. Y luego tenemos el compendio, que es el libro delgado, que el compendio es una síntesis del catecismo, pero a manera de preguntas y respuestas, por eso es mucho más breve. Entonces tenemos estos dos libros que nos ayudan a conocer la fe de la Iglesia, a conocer cómo la Iglesia interpreta la Palabra de Dios. Y bueno, ahora estoy citando el compendio en el número 139. El libro delgado en el número 139 recoge estos símbolos con los cuales nos referimos al Espíritu Santo y así entendemos su ser y su quehacer. Es el gran desconocido porque no solemos hablar del Espíritu Santo y de hecho casi no lo invocamos. Si algún mérito ha tenido la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica es ayudarnos a recuperar la invocación al Espíritu Santo como una constante en nuestras vidas y que de hecho hay que practicarla todos los días en todos los acontecimientos que vamos viviendo para que el Espíritu Santo, don fundamental que ya hemos recibido, se manifieste en nosotros con esos dones precisos, concretos, gracias necesarias para que podamos santificar toda nuestra existencia y ordenar hacia Cristo hacia nuestra última finalidad, que es la adoración y contemplación de Dios, todas las cosas que estamos viviendo. El Espíritu Santo es la vida. Vivir en el Espíritu Santo es vivir la vida en plenitud. Que Dios nos conceda adorar al Espíritu Santo, persona divina de la Santísima Trinidad, y que nos conceda disfrutar de todo el poder con el cual puede transformar nuestra existencia. Vamos a bendecir al Señor esta mañana. Señor, gracias porque en tu infinita sabiduría has previsto irnos revelando tu ser poco a poco para que comprendamos el misterio de tu trinidad y de tu unidad. Señor, este misterio supera nuestra razón, pero nosotros confiamos en ti. Ayúdanos a creer siempre en tu palabra y a vivir conforme a las verdades que nos has revelado. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que estén muy felices el día de hoy. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Hasta mañana, si Dios quiere.